0: Comenzamos este segundo capítulo de esta segunda temporada de este podcast. Hoy tenemos un invitado que, que ha tenido la, la, la suerte de recorrer el mundo llevando la astronomía y los vinos de nuestra provincia y nos va a estar contando un poco sobre lo que él hace. Así que bienvenido Pablo. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo andan chicos? Todo bien vos. Muy bien. Eh... Contanos un poco de, de cómo nace esta idea de, de hacer todo este tema de las pop-up dinners. ¿Qué son las pop-up dinners? Que explique
1: un poco. Que explique qué son pop-up dinners. Y la palabra pop-up dinners, digamos, eh, la palabra pop-up es como todo lo que es el concepto pop-up, algo que aparece y desaparece, sí. ¿viste? Cuando abrís una página y te aparece en la publicidad pop-up, todo eso, de ahí surge un poco la, la palabra. Y, eh, digamos, son cenas nómades, itinerantes, que uh -huh. aparecen y desaparecen, digamos, van sucediendo un día en un lugar, otro día en otro lugar, y así se van dando los, estas cenas. Esto surge un poco, eh, cuando me preguntan cómo llego a eso, a, a hacer pop-up dinners, va surgiendo de, eh, de haber hecho antes eh, lo que fue un restaurante a puertas cerradas. Uh -huh. Así empezamos junto con mi pareja una cuestión por, por diversión. Mientras yo tenía mi trabajo en, en Azafrán, trabajé 10 años, en Azafrán, en Mendoza, ahí empezamos por diversión, decidimos abrir un restaurante una vez a la semana en nuestra casa, ¿sí? para 8 personas, nada más, Ajá. cocinando.
2: Ah, esa
0: una idea, experiencia eh. totalmente
2: exclusiva. Y personalizada. Exacto,
1: parecido. sí, donde cocinaba lo que se me daba la gana, eh, maridándolo con lo que más me gustaba. ¿No? Bonísimo. ¿Y esa,
2: esa gente era invitada cercana a todos o
1: podía ir cualquiera? Eso se empezó, estamos hablando de hace de cerca de 10 años ya. Ah. Entonces se empezaba a manejar sin darnos cuenta, se manejaba mucho por las redes, Ajá. Por, las, por las páginas claro, ahí de TripAdvisor, lo ah, de Lonely Planet, páginas Airbnb, así. Todo eso así. No existía mucho. Todavía digamos, no existía, claro. No ¿Hace este, cuánto fue? Hace unos 10 años. Ajá. y con agencias este boutique de turismo. Claro. Entonces, este, la verdad que empezó a andar todo muy bien, muy bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda, muy divertida, hay un montón de anécdotas, este fue algo que también creció un montón dentro de lo que era la escala que teníamos, este, pero bueno, era lo que no dejaba de ser tu casa. Y estaba bueno hacerlo, pero también tampoco lo puedes te puedes dedicar toda la vida a tener un restaurante en el en living de tu casa, casa ¿viste? Sí necesitaba
2: salir de ahí. Claro. Así es encantante que, también.
1: Sí, es divertido también. Pasa que también tiene una cuota de, eh, ¿cómo se llama? Como te decía recién, de algo que es este clandestino.
0: Claro.
1: ¿No? Eh, en la medida en que vos también dejás de hacerlo clandestino, que lo querés formalizar un poco, de, se pierde el concepto. Sí. Es un producto... Destinado a este foodie aventurero que busca algo distinto, algo original. Sí, una experiencia distinta. Entonces, dejamos de hacerlo y de ahí más, este, mucha gente que vino a, a casa a probar eso, más gente que conocíamos en distintos lugares o lo que sea, quería reproducir esas experiencias en sus casas. Entonces, eso lo empezamos a combinar. Cuando hablo, de, 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 cuando me refiero a nosotros, es. Eh, yo trabajo mucho con mi pareja Alejandro Cohen, uh -huh. que es arquitecto de bodegas, ha logrado mucho en el Bormida Jansson. toca toca Si <ríe> escuchan por ahí un ruidito es que estamos tomando mate. Uh -huh. este, así que eh, mucha gente quería reproducir esas experiencias en su casa. Entonces empezamos a armar unas especies de giras, de viajes, combinando eh, clases de cocina y de vinos que yo daba en distintas instituciones en California o en Nueva York o en algunos lugares de Europa con estas cenas nómades y así se fueron armando estos, estas giras pop-up que armamos.
2: Digamos que, o sea, una persona venía, ofrecía su casa, vos ibas, organizabas todo eso y lo realizaban ahí en el living o en cualquier parte de su casa, algo claro, así. Claro, algo
1: así, algo así, sí. Son, eh, por lo general sí eh, se, estás... Estas experiencias gastronómicas se desarrollan en, en casas, pero también se dan en lugares originales, ¿no? que sea el back de una galería de arte, claro. o ah, bueno. en, en un hotel, en un vivero, en distintos lugares. Claro, pero sí considera. manejamos, digamos, la convocatoria tiene mucho que ver con siempre, por lo general, hay un host, una persona que se encarga de hacer esa, esa convocatoria claro, y, sí. y se va armando como para la cantidad de gente que entra en un comedor de una casa, puede ser 14, 18, 20, hasta 30 personas y bueno ya después con los años nos fuimos como un poco eh, puliendo y también lo hacemos en, en claro, escuelas de cocina, caries, en claro. hoteles, en un montón de lugares. Genial.
3: ¿Y cómo llegas a esa audiencia, por ejemplo, en Nueva York? O sea, ¿cómo, mm. ¿De dónde sacas los clientes en Nueva York?
1: Las zonas que más, nos, la zona que más hacemos base es Nueva York, la zona de Nueva York y Washington DC, toda esa parte de ahí, uh -huh. eh, la costa oeste, lo que es California, el norte de California, el Bay Area, este, y bueno, últimamente Texas, eh, Perú, un montón.
2: ¿Se puede decir que buscas como las zonas turísticas? No, ¿Eso son, te ayuda? O sea, yo, pienso
1: que, yo pienso que son ciudades donde hay... Recepción a este producto. Claro. Hay mucha recepción en ese producto.
2: Saben ¿no? de eso, entienden.
1: Entonces son como caldos, digamos, lugares donde sabemos que vamos, podemos crecer mucho y, y así se va, se va armando. Pero bueno, siempre también vamos incorporando lugares satélites que se van agregando. Estos últimos dos años fuimos a Canadá, eh, también, que fue una experiencia lindísima. Eh, hay lugares que vamos también últimamente que es. Eh, Lugares del interior de Perú, o no sé, todos los años viajo a República Dominicana, también que donde trabajo mucho con eh, un restaurante que se llama Saga, que pertenece al fabricante más importante de cigarros, uh -huh. de puros de la isla. Entonces, todos los años voy y cocino ahí, hacemos unas wine dinners. Es un concepto muy lindo, porque es un restaurante para fumadores. Imagínate un, lo loco que es eso, porque mientras toda la gastronomía se aleja de los lugares para fumar, este es un lugar diseñado para fumadores. Ahí, o sea, ¿la gastronomía está pensado el maridaje para claro. acompañarlo con los cubanos. No, no tanto, no es tan fácil el tema del maridaje con los puros. No es tan fácil. Eh, ¿En qué se ve? Se ve, por ejemplo, no sé, en, en lugares con, con jardines, partes con jardines verticales, unos equipos uh -huh. de extracción impresionantes, la gente le encanta comer y estar fumando su cigarro. Hay cavas aquí hay unas cavas con una selección de puros de todo el mundo que está buenísima. Qué buena onda. Entonces... Por los que dan el puro se, se consume mucho el cigarro se consume mucho al comienzo de la comida hay gente que le gusta fumar mientras come a la vez o sea, a la vez entonces, sí está sí. el cigarro prendido ahí este, y eh, obviamente después de comer seguro eso sí cuando más <risa> cuando más fuman sí. es una experiencia el digestivo. Sí. totalmente diferente sí, sí, sí.
0: cuando decías esto de las pop up beers sí. no puedo evitar eh, recordar hace poco con Nefra era un par de meses me invitaron a un evento de software, no sé si has escuchado sobre software. No. Software hace más o menos lo mismo con música. O sea, Ajá. hacen shows de bandas en todo el mundo, Ajá. de bandas indie, bandas incipientes, también artistas, y son así, en el living de una casa, en una galería, en distintos lugares se me vino a la cabeza eso porque es algo que lo también es visto. clandestino digamos. también es eso y, y es, es pop-up también sí. aparece y desaparece y las invitaciones son como media secretas está muy uh -huh. bueno el, el sentido de lo que hace se me vino justo a la cabeza me pareció ah, sí. copado comparar
1: mira qué loco porque parte de la experiencia que venimos haciendo últimamente es combinar los pop-ups con música también uh -huh. eh, mi pareja alejandro él es aparte de ser arquitecto hace unos años que empezó a, a desarrollarse en el canto es cantante y canta con la banda de jazz, Sparkling Big Band, y aparte tiene una banda más pequeña de boleros que se llaman Los Buen Día. Y ahora, esta última presentación que hicimos en Nueva York, donde hicimos eh, varias cenas, hicimos una gran cena pop-up en el International Cunary Center en Soho y viajó la banda y lo combinamos la experiencia con la música en vivo de la banda fue genial sí genial. Eso, es, eso
0: es maravilloso. Yo, yo una vuelta escuché a la Sparling Big Bang cuando hicieron acá en Luján la feria del, la feria del Malbec, que para, el, sí. para el día de internacional del Malbec, eh, justo tocaron los dos tres días que fue la feria espectacular lo que hacen, es mm. más, la gente estaba como loca y combinar eso con el mundo de astronomía del vino es magnífico. bueno por otra sí. onda,
1: ¿viste?
0: Sí. Yo, yo
3: tenía una preguntita para hacerte, Pablo. Sí. Recién mencionaba el maridaje del puro con la comida. Uh -huh. eh, ¿Qué me puedes decir de eso? Dijiste que era complicado, pero...
1: O sea, que es complejo, pero se puede hacer eso. Mira, me parece que es más... A ver, no hay que pensar en... No hay que pensar en la idea del maridaje de, bueno, voy a maridar una ensalada con un puro. Me parece que no, no pasa tanto por ahí. Me parece que pasa más con eh, los tipos de bebidas, si lo vas a combinar con un coñac, con un whisky, que si sí. vas a fumar un, eh, no sé, algún robusto, algún, algún cigarro bien este, bien duro, bien bien fuerte, lo combinas, no sé, con un scotch eh, ahumado de Islay, por ejemplo, si tenés otro más liviano como un Davidoff que lo vas a combinar con otra bebida, me parece que pasa más por ahí, no, no o comidas, incluso todavía. con chocolates también, no, no. con café, con ese tipo de producto, pero maridarlo no. así como con una cena y la no verdad es que pena. no me lo imagino. Así, no.
0: No. Es que es un sabor muy fuerte, no sí. contaminante. Sí. Claro. Sí.
2: claro, es que lo que se, sí. se está dando a cabo ahí es como... No, es que pensar, no hay que pensar
1: mucho en el contexto donde estás, claro, si estás exacto. en un lugar, es como nosotros la combinación casi natural de el, las empanadas, con el vino que trajo alguien y estamos, combinando las empanadas con el barrio, mientras esperas el, el, claro, el asado. El asado. Sí. Si vos estás en un lugar donde hay productores, fabricantes de cigarros por todos lados, y está el ron, y está el calor, y está el contexto y todo sí, eso, se, 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 se espera como natural, ¿viste? Sí, 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 sí. sí.
3: es eh, verdad. Cambiando un poquito de tema, sí. contanos de los helados. ¿Qué ¿Qué crees que te cuento de
1: los helados. ¿Cómo es lo de los ¿Qué crees saber de los helados? <risa> no, yo <risa> vi
3: hoy un video tuyo de hacías El helado, si no me equivoco, de frutilla o de cereza con hacheto balsámico.
0: O de chimichurri mm -hmm. o de manchas,
1: Ahora es muy curioso e es interesante. Y eso fue una locura que se me dio desde hace un par de años. Y lo desarrollé mucho el verano pasado de acá. Eh, yo siempre, cuando viajo, parte de las cosas que me gusta hacer son helados. Por lo menos es, voy teniendo como tendencias todos los años las temporadas y hace un tiempo que se me daba por hacer, siempre me gustaba hacer helados, me gusta hacer helados eh, en, en distintas partes de un menú y empecé por diversión a probar el verano pasado eh, sabores que me gustaban a mí y combinar y bueno aprovechando distintas, distintos conocimientos del vino, de la cocina y todo eso aplicándolo en combinaciones y empecé a hacer esta producción de helados, pop-up también, porque todas las semanas hacía 3, 4, 5 sabores distintos, que no los claro. volvía a repetir. Y se me ocurrió postearlos en historias, en posteos de Instagram. Y se empezó a armar una demanda y una comercialización orgánica, por decirte, <risa> por las redes donde me encargaban los helados. Eh, eso, traté de conseguirme envases que sean más o menos eco-friendly y combinaciones bien este bien interesantes. Así que así fue como se dio esto de los helados y fue, fue una locura porque me tuvieron todo el verano ¿no? laburando sí, un montón con sí, ¿no? esos Y sí, porque cuando me quedé a dar cuenta no paraba. tenía mi máquina Tengo mi máquina de helados que es muy linda, es muy buena, pero no deja de ser algo que no es industrial. Claro. Entonces me quedaba 15, 16 horas, 18 horas por día sacando helados. ¿Entendés? Porque era cada tantos minutos, me sacaba unos tachitos y me compré un freezer. Y bueno, este, pero llegué al límite y bien, logré combinaciones muy lindas. Los dulces de leches, el gusto de trabajar todas las marcas de dulce de leches que más me gustan, desde Chimbote, San Ignacio, Habana, eh, no sé, combinado con, con ron, eh, con, no sé, con chocolate, con moras, con arándanos. Eh, sabores como no sé me traje un par de cajones me acuerdo de duraznos chatos esos que están divinos viste que se dan por muy poco tiempo en el verano y los cociné con un mosto de Sauvignon blanc que me dio mariano y paola de rutini de Tupungato interesantísimo así que cociné esos duraznos con el mosto de Sauvignon blanc y bueno y con eso hice un helado quedó riquísimo Después también me acuerdo que hice uno con eh, tomates amarillos, también del Valle Duco, y los infusioné con albahaca limonada. Y quedó exquisito, muy, muy rico. Después hice otros sabores también más jugados, como eh, dulce de leche, me acuerdo, con pretzels. Ah, que está una bueno. mezcla de agridulces. Sí, ¿no? eh, un punch de los... salado tenía dulce de leche que te, daba, te llevaba el dulce de leche a niveles espectaculares. y Después hice otro de chocolate con bacon, con panceta interesantísimo
3: ese ese sí me el helado sí o sí tiene que ser dulce para vos
1: no 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 a ver el helado por excelencia es dulce cuando vos querés algo dulce como una de te... las cosas que se te vienen a la cabeza sí, es comerte un helado pero a ver podés hacer helados se usan mucho los helados salados hace tiempo me acuerdo en la carta de azafrán en un tiempo tuve helado de queso azul que lo sacaba como parte de una ensalada combinado con con endivias, con reducción de balsámico y era como muy bien recibido ahí el helado de, de queso azul o helado de queso de cabra, um, helado de wasabi, ¿no?
0: Interesantísimo. En
1: este, en este último viaje estuve haciendo más que nada helados de, de chimichurri. Hice una receta, una receta muy linda de un chimichurri verde de hierbas frescas. Entonces hice una base eh, con, con castañas rehidratadas que es como la base del helado vegano, Ajá. donde no usas una crema inglesa, no usas yemas con crema de leche, ¿no? En este caso la, la textura se daba con las castañas este, rehidratadas y procesadas. Entonces con eso hice el helado de chimichurri verde y aparte también hice mucho helado de matcha. La matcha es un ingrediente que está como bien... Muy muy, muy, trending en los últimos años. Yo lo venía viendo. ¿Conocen la matcha ustedes? Sí. sí. ¿Sí? sí Me gusta sí, mucho contamos, el té. Contamos, matcha. Contamos, contamos la matcha la es... es Básicamente es, es té verde molido en fresco, si vos ves la macha, tiene un color verde, verde muy muy power, muy intenso, pero a la vez como, o sea, este té verde pero no es té verde, no son las, las hebras secas que parece tomillo, sí. del té verde seco normal, esto es así un polvo verde bien fuerte, que tiene también su astringencia, como, como el vino. Y yo lo venía probando en Nueva York, en varias capitales, y como que no me cerraba. Estaba todo lo, el matcha latte, el matcha esto, sí, el otro. el
0: Starbucks, el iced tea, limoné, y intenté un par
1: de veces y no me gustaban ni ahí, para nada. Pero después en otro viaje, en, no sé, creo que fue un aeropuerto en Canadá, probé un té de David's Tea, que es una marca muy, muy linda, y probé la combinación de matcha con blueberries, con arándanos. Uf, y con me eso, voló la cabeza, eso. me encantó. Entonces, después digo, bueno, a ver si sí, la matcha está buena. Queda muy bien con arándanos y los arándanos quedan bien con el dulce de leche. ¿Por qué no probar de combinar matcha con dulce de leche? Y así fue como hice uno de los postres que estaba haciendo en mi última gira, en China, en, en Canadá y en Estados Unidos, que es un alfajor helado de matcha con salsa de dulce de leche y balings.
0: ¡Uf! ¡Qué tremendo postre! Ah, bueno, la historia, Parté... de... Para la gente que no conoce el matcha, tiene un sabor como un dulzor neto, o sea, nato. O sea, un té que vos lo preparás y no necesitas agregarle nada. Uh -huh. como viene, lo tomás. Y es muy interesante. Sí, un sabor muy particular. Muy particular. Yo
1: recomiendo siempre que, que lo prueben primero combinado con algo que sea un poquito más friendly. Vas con, no sé, con, con durazno, o con coco, o con arándanos, ¿no? Y de a poco, porque si por ahí quizás lo prueban de repente, es como la primera vez en tu vida que probás el el vino o la cerveza. ¿viste? sí eh, es verdad, no, 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 no le gusta la mayoría de la <ríe> no. gente.
0: <que> <ríe> sí, claro.
1: eh, también tiene un
0: montón de propiedades nutricionales que son buenísimas, mucho mejor que el té verde normal, el macho.
1: ¿no? Uh -huh. sí está considerado dentro de los, los 10 o 15 superfoods que se conocen actualmente ahora.
2: Sí, bueno, te quería preguntar, vos recién nombraste Perú y pusiste así como una cara de...
1: Ajá. <ríe> de ansiedad, que <ríe> me encanta.
2: ¿Por qué? O sea, yo he escuchado mucha gente que dice que la gastronomía de Perú es como muy buena y la gente que estudia eso eh, le llama tanto la atención. ¿Puedes dar una explicación?
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí Vamos Apretamos el play en el capítulo Perú. Este, Perú, la verdad que yo venía escuchando mucho, para el que le gusta la cocina y que ah. investiga y le gusta todo eso, escuchar de Perú es como inevitable. Entonces yo venía escuchando mucho y, hablo, y leyendo e investigando entonces digamos la, lo que yo conocía de Perú era bueno que tenía una cocina alucinante muy interesante y la gran variedad de papas que era una de las pocas Oso. cocinas en el mundo que tenía, la, claro, que tenía la papa como, como ingrediente principal normalmente la papa en todas las cocinas es una es una guarnición. guarnición acá Perú tiene platos con la papa como ingrediente principal y bueno, y lo de las 1500 variedades de papa y la papa, la papa, el ceviche y volvió a la papa y era eso, ¿viste? Entonces, me acuerdo la primera vez que fui a Perú hace unos seis años, eh, iba con una expectativa altísima, de, había estudiado que las papas, las papines, que esto, que lo otro, ¿verdad? Y llegué a Perú y me encontré con un mundo Perú, me encontré con el universo Perú que realmente me voló la cabeza, ¿entendés? porque no es solamente el tema de la papa y el ceviche. Perú es si un, lugar... con
2: un concepto, esto cuando viajaste a mm. de...
1: Perú es una combinación de un montón de cosas. Perú ahora es uno de los tres, o, o no sé, para mí es uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto a, a tendencias que ah. sucede. Es una combinación que se da de biodiversidad de un país con una escala media, normal, pero tiene una, una biodiversidad brutal desde las costas donde no es lo mismo la costa del norte, la costa del sur, porque tienes justo donde choca la corriente de Humboldt, sí. entonces para un lado es frío, para otro lado es caliente, eh, que hace una riqueza de, de pescado y mariscos brutal, Tenés toda la parte del Amazonas, que claro. es otro mundo, sí, que vienen cocinando hace siglos, pero recién ahora es como que se conoce mucho más, la cocina amazónica, Tenés este, toda la que es la parte del norte, la parte andina, la parte, bueno, de todo, luego tenés todas las influencias, de eh, los inmigrantes hay una, hay una una influencia muy grande china hay ¿Pero? mucho chino en Perú entonces no soy, pero sí, como acá sí, puede sí.
2: ser la italiana exacto la, bueno la
1: japoneses y chinos en Perú hay un montón ¿Pero? se acuerdan de Fujimori? Sí, sí japonés sí, bueno no mm. bueno eso te habla un poco de es que hay un montón de chinos claro. entonces está toda la, la, la fusión de la cocina peruana con la china se llama chifa y es fantástica, súper interesante.
3: Muy Tiene todo lo que cara. tiene
1: la cocina china eh, elaborado con producto peruano y de manos peruanas. Después tenés toda la influencia japonesa que es totalmente distinta al, al chifa, al, al chino. los japoneses es limpio, es ordenado. No estoy diciendo que los chinos sean sucios, ¿no? Pero, no, no, pero los, japoneses tienen, los japoneses tienen otra, otra pureza. Sí, eso. ¿no? De, de, de ingrediente como estrella, la frescura del ingrediente y todo eso. Entonces tenés toda la fusión peruana con japonesa, que es la cocina Nikkei, y actualmente incluso en la lista de los 50 Best Restaurants, el número uno de Latinoamérica por cuarto o quinto año consecutivo es Maido, que está en Perú, y es de cocina Nikkei, Mira. que es fusión japonesa peruana. Eh, luego tenés todo lo que es, como te decía, la parte de la, la influencia eh, española, obviamente como tenemos todos. Eh, tenés la cocina de las cevicherías, uh, la cocina criolla, lo que es la parte de Arequipa, que Arequipa es como un poco la, la Cataluña peruana, que lo buscan como independizarse, ah. tienen su propia cultura, las picanterías con la chicha y con todo ese mundo. Una zona montañosa o sea, de Arequipa, ¿no? ¿Cómo?
0: Es montañoso Arequipa, ¿no? Mm,
1: hay altura, no se sé, siente en el mate, ¿no? <risa> <risa> mm. <Lo otro. risa> es altura, es, es, es un lugar de altura y está rodeado de montañas. Pero sí, sí, Cusco también es muy, muy alto. Así que bueno, como te digo, eso fue como una inspiración brutal. Ahí, no sé, para mí el ceviche, yo me acuerdo cuando, cuando llegué los primeros días que estaba en Perú, me enseñaron a hacer el ceviche, pero el ceviche real, ¿no? Como se debe hacer, con su leche de tigre, ¿sí? Y yo me acuerdo que en esos días tenía un ceviche en la carta mía de Azafrán. Y aprendí hmm. eso, llamé a los chicos digo, saquen, saquen ya ceviche, ceviche, <risa> eso es cualquier huevada se,
0: estamos haciendo cualquier
1: cosa no, y después cuando volví, cuando volví hicimos la receta, bien
0: ¿cómo se hace la leche de tigre? siempre tuve esa duda
1: y pasa que por ahí uno acá tenía, tiene incluso la idea de que el ceviche es pescado cortado en pedacitos como jugo de limón y cilantro y palta por ejemplo, esa es la idea general que uno tiene. Eh, no está mal, pero no, no, no. El ceviche es todo un plato que tiene su, su elaboración. Se elabora con leche de tigre, se elabora primero que nada con un pescado fresco, lindo, para ser comido por lo general a los mediodías. Por eso te habla de la frescura de la pesca, todo eso. La leche de tigre se elabora en base a un 50-60% de un fondo de pescado, un caldo de pescado fresco, con un 40-50% de jugo de lima o limón eh, exprimido suavemente, sin la astringencia que te da cuando, sí. cuando lo exprimís al máximo a los limones, entonces esa combinación con un poco de cebolla, con uh, apio, con jengibre, con algún ají bien recibido que no sea que no moleste, eh, con el cilantro molido a último momento sin tampoco obtener esa clorofila tan astringente del cilantro, sí. ese va a ser tu, tu dressing, tu, tu marinada para ese pescado que se marina por unos segundos y se sirve así, fresco. ¿no? Entonces eso es el ceviche. Igual la palabra leche de tigre viene de, eh, de esa mezcla justamente que se da de los jugos del pescado con los jugos de los cítricos más el ají que se le atribuyen propiedades como afrodisíacas, por eso se refiere, que adquiere ese nombre, ah, la leche no, de mire, tigre. No sabía. Pero no. me pasa en Estados Unidos cuando tengo que traducir todo eso es como, sí, es, es, es raro, como el viste, porque Tiger's Milk, es como rarísimo, viste. Claro, no. Ten 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 pensar
0: de, la gente que es leche de tigre de verdad. Claro, no, bueno. bueno es que ponle, sí, también.
1: es parte de la anécdota graciosa que uno cuenta, una cuenta, sí. viste, ahí va. Pero sí, 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 es, es difícil traducir eso. Sí,
3: y Pablo siguiendo el hilo de los viajes. Sí. Vos viajamos mucho por Estados Unidos, por bueno, la relación a este Perú, sí. contabas recién que habías estado en China. Sí. ¿Qué nos puedes contar de Estados Unidos y China?
1: Es como muy, muy, sí, general, sí, muy general, pero, pero sí. sí. con eh, alguna experiencia también sí. en esos lugares. A Estados Unidos, lo que charlábamos un poquito antes que empezáramos con esto, le contaba recién a Efraín eh, el tema de... Lo que, a ver, nosotros venimos viajando a, a Estados Unidos en los últimos 10 años, y más también, pero constantemente, en todos los años, eh, por lo menos las grandes ciudades, San Francisco, Nueva York, o sea, todo lo que es la parte del norte de California, Texas, eh, Nueva York, y uno va viendo toda la evolución, así como nosotros vamos evolucionando en Argentina, en distintas partes, vas viendo también las tendencias que se dan. Hay mucho por hablar de Estados Unidos, obviamente, de, de cada lugar, que son cada la costa este distinta Texas y todo y eso. que hay una diversidad de
2: cultura ahí. Pero lo que les vamos. puedo decir
1: como, como, como conclusión de lo, que está, de lo que pasa ahora, que es como muy interesante y que eso va a llegar y eso está pasando, vamos, todos para, todo para ese lado, es eh, la tendencia a comer cada vez más natural, el plant-based, como se conoce, plant-based, que es todo con base de plantas, con la comida vegetariana, la comida súper saludable, eh, que eso hace, eso está viniendo muy muy fuerte. Hace unos años con nosotros viajamos y armamos los, los pop-up dinners, siempre nos ponemos en contacto con las distintas, los distintos grupos donde vamos a hacer las cenas y siempre pido si hay food restrictions o sea, si hay alguna restricción sí. o algo y por ahí te aparece algún alérgico a esto, lo otro, pero notamos que en los últimos años cada vez más te aparecen más los veganos. Y la verdad, como uno conoce mucho del veganismo y todo eso, a uno, a ver, entre nosotros y la mayoría de los cocineros es como que te embola el, el, el vegano, porque es como que te limita un montón y es como que oh, sonamos, hay un vegano, hay dos veganos. Entonces es como un plomazo, porque sí, no verdad. puedes usar ni leche, ni mantequilla, ni, ni huevos, ni huevo, nada, ¿me entendés, Entonces te cambia todo. Y uno sin conocer mucho, es como que te genera como un poco de rechazo y me hago cargo de eso. Pero la verdad es que cada vez viene más fuerte eso. Eh, uno si sí se pone a investigar y empieza incluso a probar. No estoy diciendo que yo sea un pro-vegano, pero me parece que lo que está pasando en el mundo actualmente y lo que se va dando te va llevando hacia, hacia eso. Yo creo que en el futuro, no muy lejano, Toda la, la mayoría de las sociedades, las grandes capitales y todo eso apuntan a comer de esa manera. Bueno, así que cada, cada vez menos cárcel. productos animales, cada vez menos productos animales y mucho más cereales, legumbres, hojas, todo eso ¿Y el va otro? hacia ese lado. Si vos ves, por ejemplo, ahora en California fue la entrega de los Golden Globe, sí. ¿no? que fueron, es un menú que fue maridado con vinos de terrazas de los Andes. Sí, Mendoza. Lo, lo oímos, de Mendoza. Y el menú era un menú 100% vegano. Fue un menú de entrada principal y postre 100% vegano. Entonces ahí no tenés restricciones. Nadie te va a venir a decir, ah, no, yo no como vegano. ¿Entendés? Verdura como todo el mundo. Nadie te va a decir, no, yo no puedo, no puedo comer. Y mira, tengo una
2: pregunta con respecto a los viajes. Sí. Eh, vos cada vez que salís de viaje... ¿Estudias ese lugar? Eh, como que te interesa? ¿O simplemente vas y decís, bueno, lo que surja durante el viaje, bueno, es eso o si no algo previo?
1: Eh, sí, 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 obvio, sí, definitivamente, sí, 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 <ríe> sí, a ver, obvio. Nosotros, yo por lo general me quedo más que nada en Mendoza, todo lo que es el verano y sobre todo la parte de Vendimia. Porque, a ver, vos cuando salís de viaje y
2: acepto esto. Papá, uh -huh. me imagino que vos vas con tu menú y ya con algo en la claro, cabeza que vas claro, a hacer.
1: Claro, claro. Sí, hay muchos, hay muchos factores que te van dando el marco de referencia claro. para que se arme eso. Entonces, como te decía, yo estoy acá hasta Vendimia, por lo general, hasta abril sí, por ahí. Claro, y de ahí más parto hacia lugares que por general están más arriba que nosotros, no bajo. Claro, ¿no? Claro. Entonces, me voy, como que cambio un poco de estación, acá estamos en otoño, entonces me acerco más para arriba, que son distintas estaciones, ya te va dando ciertas pautas en cuanto a la estacionalidad, Ajá. el tipo de productos que vas a usar. Vos sabés que si vas a estar en julio en, en Nueva York, vas a tener espectaculares cerezas, por ejemplo. Ajá. Que Nosotros tenemos las cerezas en diciembre. Por darte un ejemplo, ¿entendés? Sí. Es como esa cuestión de... Como de
3: verano en julio
1: y... Claro, la cuestión, sí, la cuestión de, de estaciones, que, que te cambia, y después... El producto que yo manejo mucho también tiene que ver, bueno, obviamente también los, los recursos que tenés en cada lugar. En Perú hay cosas fantásticas, productos con los que yo me he enamorado y que no dejo de usarlas, como por ejemplo es el zapallo loche, que es un zapallo súper perfumado, único y se da ahí, o la chirimoya, que me cuesta un montón conseguirla en otro lado, pero no sea en Perú, y la chirimoya con el dulce de leche, es fantástico, es una fruta tropical, uh -huh. es increíble. Um, y después lo otro es, yo también soy, obviamente soy sommelier, entonces, por ejemplo, yo parto, ahora lo que estamos haciendo ahora, en enero, en estas semanas, es justamente ponernos al día de todo lo que sucede con los vinos, visitando bodegas, charlando con enólogos y todo eso, armando la convocatoria, la selección de bodegas que nos acompañan a todas estas actividades. Entonces, una vez que tengo todos los vinos que me acompañan, de ahí más diseño el verdad? menú para que esté de acuerdo con esos vinos.
0: Claro, o sea que tu menú nace a Yo partir de los vinos. de los vinos, claro. Son geniales.
1: Uh -huh. eh,
0: ¿Para acá, Pop Up, hay un menú diferente o, o hay un establecimiento? Más o menos.
1: Más o menos, porque las giras cada año se fueron agrandando mucho más. Ahora estamos haciendo cerca de seis meses, seis meses acá, seis meses allá. Y, y obviamente van cambiando por, por, por la estación también, van cambiando también por el tipo de producto. Si yo estoy cocinando en Dominicana, voy a tratar de usar tal cosa. Y si estoy en Canadá, voy a usar. no voy a poder usar esas frutas tropicales o, claro. o eh, eso que demanda ese público. También los vinos también van variando, pero sí. Trato de mantener menú. Hay veces que estamos muy en el, en el rush, en, digamos en el, eh, que estamos con muchas, con muchas cenas seguidas. Entonces ahí sí, obviamente, hago menús parecidos tiempo una cuestión de agilidad y, y luego se van cambiando
2: y la la, la parrilla la sé todo es el así más criollo acá todo ese tipo que una parrilla carne el asado <risa> todas esas cosas
1: mira me pasa algo muy gracioso con la parrilla porque la verdad es que en la familia siempre ha habido algún alfa que, que se ha hecho cargo del asado viste que es mi cuñado entonces como que un par de veces me he tratado de meter y le he llenado la parrilla de, de, de coliflores, zucchini y y me que me han sacado no cagando. <risa> <risa> que, <no. risa>
0: que también es interesante porque... Eh, Entonces no es hecho que no pueda desaludarme
1: tanto ahí, ¿viste? Ah,
0: claro, eso es una... No es la que la verdad, verdad es reinteresante también el hecho de, de sacar la parrilla como que sea solo carne. Claro. Pero también la parte de hacer vegetales. Es algo que tendríamos que empezar a incursionar más las personas. Sí.
1: Incluso también cosa. Otro que, otra cosa que es muy interesante es cuando uno habla de maridaje. Y estás llevando el malbec como bandera o, y o el carne frank o qué sé yo, tintos o lo que sea. Sí. Obviamente, tenemos también muchos varietales blancos y vinazos blancos para hablar de maridaje con, con verduras, pero como tenés que hablar de maridaje de tintos, del malbec para vegetarianos, ¿no? ahí tenés que jugarte un poco más, ¿entendés?, porque ya todo el mundo, pero todo el mundo sabe que malbec va bien con carne, con asado y con empanadas. Eso está clarísimo. Tampoco puedes estar todo el tiempo hablando de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué solución le das a un vegano, le das a un vegetariano? ¿A alguien que no te come carnes rojas? O algo así. Entonces, hay, hay todo un universo para poder desarrollar en cuanto a, sé, no sé, hay productos que van muy bien como, no sé, el kale, el kale y el malbec va perfecto, las lentejas, eh, los hongos, um, verduras con cierta astringencia, como la espinaca, por ejemplo, y va muy bien con, con ciertos vinos tintos también Claro. ahí está un poco el desafío Vamos, estar si, al tanto
3: siguiendo un poco el hilo de, de Estados Unidos se me viene a la, no sé se, o sea lo único que se me viene a la cabeza es comida rápida eh, sí, a sí por la, <risa> bueno yo creo que Estados Unidos tiene mucha relación con la comida rápida corregime si me equivoco obvio te quería preguntar qué opinas de la comida rápida gourmet
1: uy comida rápida gourmet Dame un ejemplo. Te doy un ejemplo. El otro día
3: yo sigo en YouTube a un chef mexicano, se sí. llama la capital, el canal, sí. y subió un video que estaba ahí en Nueva York, en el restaurante de Red el turco, el que uh -huh. la carne, uh -huh. y había pagado una hamburguesa a 350
1: dólares. Uh -huh. Y. Yo tengo hay mucho, a ver, a mí me parece que eso es mucho show, ¿me entendés? Tiene mucho que ver de la experiencia. No, no vamos a tratar de los shows porque suena como despectivo, claro. pero es la experiencia a la que uno se quiere someter. Es la experiencia a la que uno apunta. Uno, si va a ir al lugar a que vas a saber, ¿sabes que la hamburguesa sale 350 dólares? O sea, sabes que te estás yendo a un lugar, entendés? Que vas a, no sé. Y, y no porque sea una hamburguesa termina siendo algo de... Algo tipo fast food. Lo que se da en Estados Unidos, sí, si vos comparás, a ver, si vos comparás un Estados Unidos con un México, los dos es Norteamérica, los dos están ahí arriba, digamos, están, son limítrofes, ¿y por qué son tan distintos? Estados Unidos es un país que quizás no tiene la, la riqueza o la tradición histórica que tiene una cultura como es México o como es Perú por ejemplo, o como es Francia. Estados Unidos es un lugar que se formó con distintas corrientes de inmigrantes, de territorios usurpados de aquí, de allá, o lo que sea, o no usurpados, digamos, pero con, con parte inglesa, parte mexicana, parte de esto, el otro. Entonces, la misma cocina americana, si vos la, la estudiás un poco, es, es como ciertamente un poco corta, si oh, la combinás no. con... Sí, si la comparás con otras bien. cocinas. Entonces, eh, por eso es como que también Por otro lado, eso también está bueno en el sentido de que vos estás en una ciudad y las ciudades de Estados Unidos vos tenés para comer Thai, eh, mexicano, chino, de todo, de todo el mundo. Que eso está buenísimo, son súper súper cosmopolitas esos lugares. Y a la vez se van dando cosas, hace unos años, hace un par de décadas, eh, declararon a la cocina mexicana patrimonio de la humanidad, la cocina mexicana. sí me parece fantástico porque eso, eso también surgió como una forma de cuidar a esas recetas y esa historia que está en esa claro. cocina que tanto se cambió o tanto se modificó con el fast food mexicano en Estados Unidos, ¿Sí? entonces está, hay un Taco Bell, hay distintas cadenas o lo que sea que te hace, vos vas a elegir y elegís el combo Sí, yo quiero eh, eh, la enchilada o la quesadilla. Ah, quesadilla, ¿de qué quiere ¿De pollo, eh, carne o vegetales? Todo lo tiene como muy muy estandarizado por claro. ese lado y se pierde la esencia. Entonces, eso también surge un poco el tema de poder, porque okay, vamos a proteger esta cocina, que Hay sí un tiene valor. una riqueza y todo eso, porque sea como eh, bastardeado con el tema del fast food y todo eso. Me parece que por ahí viene un poco el tema. Claro, sí.
3: Eh, y te quería hacer una pregunta que también por ahí un poco más tu opinión, eh, si te a elegir una cocina a lo largo del mundo, uh
1: -huh.
3: ¿con cuál te quedarías?
1: Me parece que con lo que hablé, pero bueno, sí, pero, <risa> que no, pero es que no, quiero, no quiero que me... <risa> <risa> es algo que estoy un poco luchando, que no me encasiten tanto con lo peruano. A ver, ¿sabes lo que, pasa con, lo que me pasa con Perú? Que eh, los, los cocineros, la comunidad de cocineros en, en, en Perú, eh, han desarrollado se han desarrollado de una manera tan, eh, tan en equipo, tan todos hacia adelante, todos hacia el mismo lugar, que ya son, son muy generosos a la hora de compartir conocimientos, compartir recetas, de enseñarte. Yo cuando viajo hablo con un Virgilio Martínez de Central, le digo, che, me gustaría que trabajara unos días en tu cocina mientras estoy allá, sí, dale, venite. O Gastón Acurio, o no sé, o distintos cocineros, y entienden, a de habla de la, de la madurez, ¿no? Eh, que, que Te habla de una sociedad gastronómica madura en, en entender que eso, compartiendo eso, todos crecen para adelante, no son recelosos, ah no, no quiero compartir esta receta. Entonces, no, no. Entonces eso habla de una madurez ¿no? que demuestra el profesionalismo de esas sociedades gastronómicas. Cuando a mí me preguntan, ¿cuál es tu plato favorito? O en este caso me preguntás, ¿cuál es tu cocina favorita? Por suerte no tengo, no te puedo decir, o, o sí, pero no es todo el tiempo es lo mismo. No te voy a decir siempre lo mismo, eh, siempre va variando. Ahora me he quedado como alucinado con, con, con China, eh, con el mundo china, el universo china, y, y me parece que es súper, súper, súper interesante. Imagínate un país donde hay 1.400 millones de habitantes. <risa> Hay que... O sea, tenés más gente que la Unión Europea. Entonces, China es, es un territorio donde cada provincia tiene su historia, su recorrido, su, hasta su léxico, su idioma, ¿no? Su forma de cocinar, con sus climas, eh, con toda su genética. Y quizás uno acá, de este lado, tiene una idea quizás muy vaga de, de, de China, como que el chino es el que está en el mercado chino, en, no sé, o haciendo tal cosa, y la verdad que no, que hay muchísimas cosas por descubrir y por no. investigar.
0: ¿Qué come cotidianamente la gente en China? O sea, el chino normal y corriente.
1: Mira, del vamos, eh, para que vos sepas, cuando si vos vas a pedir un vaso de agua, en cualquier lado que vas, te van a dar un vaso de agua caliente. ¿Por qué? Porque es la costumbre. Esa es la costumbre. Comer y tomar todo el tiempo con agua caliente. O té, ¿sí? Que eso para nosotros es chino. Nada que ver. Es chino, te, sí. te, te pido un vaso de agua. Entonces, <risa>
2: Me estoy de calor y tenés más. que aclarar,
1: tenés que aclarar que. Eh, sí,
2: son costumbres que, tienen, que crees un vaso con agua fría,
1: porque si no es así. Y después, bueno, eh, obviamente tiene mucho que ver con los productos que tienen acceso. La carne, casi no, carne roja, casi no comen. Comen, sí está. Pero consumen otro tipo de productos, otro tipo, no sé, el pollo consume mucho, no sé, por decirte las alitas, las presas que tienen más huesito. Me llamaba la atención porque la mayoría de las recetas, ponen que son con pollo, pero ¿la pechuga dónde está? y ¿Qué hacen con el muslo, no? Consumen más las, las extremidades, esas partes que nosotros descartamos. Ah. Eh, igual con, bueno, obviamente consumen mucho eh, mariscos. cerdo Cerdo, muchísimo. Muchísimo cerdo. Um, hay una combinación básica que es eh, la combinación de, de ingredientes que se utilizan en casi todas las recetas. Que hay un poco de salsa de soja, hay un poco de almidón, eh, hay un poco de vinagre chino, de azúcar. Trabajan mucho los, los equilibrios, los balances. Todo lo dulce tiene algo de salado y todo lo salado tiene algo dulce. Por eso si vos cuando llegas a la parte de los postres, es como que, uy, casi no hay nada. Porque toda la experiencia hubo algo que, que tuvo algo de dulce, algo de, de salado. Por lo menos esa es mi teoría al día de hoy. Vamos a ver qué más qué voy descubriendo en el futuro, pero me pasa así.
0: Quería sacarte el tema de algo que, que ha estado saliendo últimamente y que ahora en CIS y la feria de tecnología volvieron a presentar otro producto. Hay una empresa que se llama Impossible Foods, una empresa que se desarrolla eh, lo que desarrolla son hamburguesas que son o prácticamente carnes, igual sí prácticamente hacen carne uh -huh. que no es, no es carne está uh -huh. hecha con plantas algas y umami uh -huh. y cosas así sí. o sea es, in, es increíble o sea no he tenido el gusto de
1: eso. lo he escuchado sí lo he escuchado no he tenido el gusto de, 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 de o la suerte de de haberlo probado conocer un poco más de eso eh, supongo que Quizás en el futuro vamos a escuchar bastante de ese tipo de productos.
0: Burger King que... está vendiendo ya en Estados Unidos una Whopper con, con carne de estas ah, esta marcas. Mira vos, mira vos. Es muy interesante. Es lo que comentaba, de lo que viene. Sí, de qué es lo que viene. Sí.
3: Sí. ¿Y qué, qué opinas vos del concepto de comer algo que no es carne, o sea, que tiene sabor a carne, o sea, que emula ser carne?
1: Y desde el vamos es raro es raro pero habría sí. que estudiar un poquito más de eso el otro día fui a comer a un lugar eh, que pedí un plato saludable era como una lasaña de verduras y la salsa tenía una boloñesa sin carne ¿con seitan? no con soja texturizada ah. y me me llamó la atención probarlo y lo probé y la verdad me gustó me gustó mucho, me pareció bien lograda la textura con la soja texturizada, cómo se hidrató con el tomate y todo eso y lograba un resultado bastante, bastante atractivo y me lo presentaron como que era una boloñesa sin carne y lo aprobé totalmente, me encantó.
0: Es interesante ver eso de, de reemplazar un, un elemento que es tan básico en la gastronomía de nosotros los argentinos, uh -huh. que estamos acostumbrados que la carne o algún uh -huh. producto animal esté siempre en nuestra dieta, es interesante ver que estén apareciendo opciones nuevas, eh, vegetarianas o veganas, de eso. Uh -huh. eh, a mí siempre me vuela la cabeza, yo suelo ir a comer cuando salgo a la FACU a un, a un restaurante de comida por kilo que hay en la calle Colón, de los uh -huh. elementos de, de centro, bambú, sí, si sí. Sí, 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 Y ahí hacen, siempre tienen seitán, que es el gluten, que parece Ajá. carne. Ajá, con y, tofu. Sí, y me parece uh -huh. increíble, o sea, es más. Eh, he llevado un montón de gente que es loca de la carne a que coma en ese lugar claro. para que vean que hay cosas que son casi iguales claro. en la carne.
1: Claro, claro. claro Yo a lo que voy, mi postura voy, yo estoy, la verdad es que estoy como en un, actualmente en la cabeza tengo una especie de, 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 de contradicción o de conflicto porque no estoy en contra de la carne, no estoy en contra de los productos animales. Pero yo a ver, hace unos meses he cambiado muchísimo en mi alimentación, he incorporado muchísimo las legumbres, todo supervisado con un médico que te, te guía por ese lado, porque venía como tratando de comer saludable durante años, pero un poco por, por intuición, digamos. uno sabiendo que la ensaladita te va a caer bien, viste, y todo eso, pero, pero sin, sin tener un porqué, entonces investigando un poco más, fui a un médico deportólogo que se dedica... A, a de acuerdo a tus análisis de cómo estás, de esto, de lo otro, tal, más o menos ordenarte el tema de cómo comer y la verdad que me ha contado muchísimo. Incorporé incorporado un montón de, de, de legumbres, cereales y todo eso, entonces yo sí estoy muy de acuerdo con comer muy variado, muy variado y de todo, de todo, de todo, entonces hay que comer carnes, hay que comer este, proteínas animales, pero también a, a un mismo, en un mismo porcentaje que tenga también presencia las legumbres, eh, los cereales, eh, los verdes, los superfoods también bien incorporados. Con los superfoods son ingredientes que tienen muchísimos nutrientes eh, que no, que no significa que por sí, si vos comes arándanos, vas a estar bárbaro porque tienen antioxidantes, tienen sí. de todo, te vas a bajar una te, te escuchas eso y salís corriendo a comerte una bandeja de, de arándano y te, te pega un pico glucémico eh, terrible, pero el tema es la variedad, incorporar un par de arándanos al desayuno, después unas ralladuras de, no sé, de jengibre en el almuerzo, eh, la proteína ordenada, no todos los días comer carne de vaca, sino ir rotando entre todas las proteínas, entonces eso es muy bien recibido en el organismo. ¿Cuáles serían estos superfoods? Y hay, hay varios, hay varios. Por suerte la lista es, es muy grande. Hay distintas formas de acercarte a esos superfoods. Si vos pones en las redes sobre superfoods te van a salir fácilmente, pero por suerte hay muchísimos que quizás no están en la lista, pero el tema de empezar con esos 10 o 15 superfoods, de tratar de incorporarlos, eso mismo, te va a acercar a tratar de descubrir las propiedades que tienen otros productos que quizás no están en esa lista, pero terminan siendo igual de interesantes. Como superfood, sí, están los arándanos, está, no sé, eh, el jengibre, eh, la matcha.
3: La semilla de la chía.
1: Eh, la chía. La chía, está totalmente, sí, en los grupos más populares, por decirte. Este grupo más popular que todo el mundo lo conoce y que trata de incorporarlo. El trigo sarraceno zarpado en proteínas. No sé si está en la lista, pero sí, es muy, muy bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? La maca, también. Es un es polvito peruana, ¿no? Sí, sí se usa mucho en la cocina peruana. Um, ¿Qué más? Eh, no sé, no, no se me vino a la cabeza, pero hay, hay muchos.
0: Es un tema interesante ese, porque... Eh, el dilema del futuro va a ser justamente el hecho de que la población sigue aumentando y aumentando y aumentando sí. y vamos a tener que alimentar a toda esa población sí. y estos supraalimentos dan un montón de posibilidades de
1: generar una dieta bastante balanceada, sí. quizás con menos Yo pienso que también un poco la, la, eso que vos acabas dec de decir eh, es importante que es algo que te va hablando de, la, de una cuestión cuantitativa, ¿sí? sí pero también hay algo que está pasando en el mundo que nos va, nos va llevando a todos a tener una visión eh, bastante particular en cuanto a lo que sucede. A ver, hoy mismo, lo que está pasando esta semana, yo, a ver, los videos que a uno le llegan de los koalas quemándose sí, en, Australia. en Australia, es durísimo, yo no lo, puedo, no lo puedo sacar de la cabeza. Entonces, te lleva solo a pensar, a ver, ¿quién te dice que un koala, no comerse un koala está bien y comerse un pollo está bien? o convertir a tu perro o lo que sea, ¿entendés? O sea, terminan siendo animales. Entonces, es como para pensarlo a eso. ¿Qué derecho nosotros tenemos a, a elegir ser? eso? Entonces, me parece que, y eso me llevó a mí, me llevó a, a, a mis amigos, a mi familia, a, me parece que todo el mundo hoy ha visto lo que está pasando en eso. Uno, uno se mete en Instagram cuando te levantás.
3: Y te enterás de todo.
1: sabes qué pasó eso
3: como para cambiar un poquito de tema recién habíamos hablado de cómo los estereotipos han hecho evolucionar las dietas o cambiar las dietas o inevolucionar las dietas ¿Qué, qué, qué puedes contarnos las redes sociales
1: uh -huh. eh. y fíjate que hay el tema de comer, de la vida fit o comer saludable es algo que Genera mucha atención. Si justamente en las redes sociales cada vez hay más de eso, y eso eh, genera atención. La gente se da cuenta cuando genera ese producto que es algo que la gente le interesa. A mí mismo me interesa un montón. Y uno trata de. Eh, uno se deja influenciar por eso, porque sabe que es algo que directamente a uno le hace bien, me parece. Pasa sí, por ahí. Sí, lo pienso
3: exactamente igual. Como para cambiar también de vuelta sí. un poquito. Mm
0: -hmm. Lea tiene unas preguntitas para hacerte. Preguntas que nunca le hacen a nadie una entrevista. Uy, son las ver. que me gusta no, hacer. No, no, Ahora Pero, sí es el verdadero cambio digamos, <risa> es que es la idea, porque a veces uno uno está acostumbrado a que lo entrevisten, le entrevisten y le pregunten siempre lo mismo. No, claro. ¿Qué es lo que hace, por qué lo hace para qué lo hace? Dale. Pero nadie le pregunta a las personas, por ejemplo, qué es lo que hace que uno siga haciendo las cosas que hace.
1: Bien, está bueno esa pregunta así. Y me parece que cuál es la, la fórmula que a uno le resulta. Me parece que la fórmula es el causa y el efecto, ¿no? Me parece que... Eh, a ver, yo cuando empecé, cuando terminé me acuerdo de la secundaria, yo me metí en, a diseño gráfico. Yo soy diseño gráfico. Y me encantaba porque era algo, me solucionaba el tema de mi necesidad que era hacer algo con la creatividad. Después que era más la cocina y me, me gustó y satisfacía mis necesidades que tenían que ver también con, eh, eh, también con los feedback que obtenés de la gente, que eso es lo que a uno le da fuerza a querer seguir haciendo eso. ¿no? Eh, estando acá en Mendoza, me, después me descubrí todo el mundo del vino y fue como me, me recibí de Sommelier en el 2012. Eh, y la verdad que me llena de orgullo cada vez que viajo. Y a la gente le encanta eh, conocer de, un poquito más de, no sé, de Altamira, de Gualtallari o de conocer al Cabernet Franc. mirar la diferencia que hay entre los vinos de este lugar con los vinos de este distrito! Y así, eh, y la satisfacción de llevar esos productos afuera, la verdad que me encanta, me encanta. Y combinado con la fórmula de uno también alimentarse de conocimientos y de, de tendencias, eso hoy por hoy me, me resulta.
0: Ahora te voy a hacer la pregunta que le voy a hacer absolutamente a todos los invitados que vengan a esta temporada. Así que ya la se sabe, le dice al
2: Marcos. Que se vayan preparando. <ríe> si
0: fueses un utensilio de cocina,
1: ¿cuál sería y por qué? Un utensilio de cocina. Me
0: encanta esa pregunta.
1: Ver, hoy por hoy lo que sería, sería una buena sartén antiadherente. Eso sí sería. <ríe> te lo está diciendo ahí que sabe. O sea. Una placa para cocinar que la pueda meter al horno, que pueda cocinar tipo Versaptil. sartén. Claro, una super placa para horno que funcione. Eso sería brutal, sí. Versatilidad. Sí, 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 una, sí, un, un elemento que me sirva para todo.
0: En, ahora quiero que viajemos en el tiempo. ¿Cómo te ves en cinco años?
1: Uy. Bueno, me pregunto un montón a eso y no, no te sabría decir, <risa> no te sabría decir, por suerte, por suerte y no, y a la vez me da vértigo un poco eso, porque la verdad que si yo me pregunto cinco años atrás o diez años atrás, yo no me imaginaba haciendo este tipo de vida que estoy llevando ahora. Y la verdad, no.
2: Que la vida te sorprende, Me cagaste con esa pregunta. <risa> <risa> no, es la parte filosófica
3: esta. Sí. Yo tengo, eh, tengo, para, tengo una preguntita para hacerte sí. Si pudieras elegir A un personaje histórico Ya sea de vivo Muerto, de hace dos mil años así, Cualquiera, para cenar ¿Cuál elegirías? ¿Y para qué le cocinarías? Para, para hacerle una, algo así
1: mm, ¿Personaje histórico? Que sea
0: Puede ser actual también
1: Ay, ay, ay Qué buena pregunta, como no tengo acá porque hay gente hay tanta gente que me interesa que me encantaría comer con ellos y cocinarle. Eh, bueno, claro, igual pero igual no sé me, me acuerdo mira cuando, cuando yo me metí a cocina a estudiar cocina eh, yo estudié cocina con el gato dumas en la escuela de cocina del gato dumas en buenos aires quizás ustedes no lo estos chicos para el que no los conocen con los que estamos hablando son muy jovencitos <risa> este, pero el gato Dumas es un cocinero muy importante eh, que tiene, tuvo mucho que ver con la formación de la comunidad gastronómica argentina. Fue uno de los primeros en, en mostrar a un cocinero, eh, qué sé yo, como, como un cierto glamour, ¿me entendés? Y con, cocinando, combinando el vino, disfrutando del vino y todo eso mientras cocinaba. Tipo súper, súper, súper interesante. Y cuando yo estudié en Belgrano, él estaba todavía en, en dando clases. Eh, no daba clases en sí, pero tomaba, vos podías tomar consultas con él y daba algunas clases, sí pero me acuerdo que cada vez que estaba en la escuela y yo me preparaba, tenía que hacer una consulta me encantaba hacer consultas con el gato Dumas eh, pero vos ibas con una consulta y te daba vuelta te tenía un rato largo hablándote sí. y, y entonces la verdad que uno se tenía que preparar justamente porque para poder sacar el mayor jugo posible a esas consultas este y me encantaría poder algún día eh, tener esa experiencia ficticia de, 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 cocinar. de... ¿Y qué le cocinaría? de comer con él ah. y la verdad que... No
3: Un sé. plato todo, que vos decís, este plato imposible que... no, que, la que no le, le gustó. Vale. <risas> preferido, si tu plato...
1: Y... qué sé yo, no sé... No sé. La verdad es que este último año he cocinado muchísimo con pulpo y me encanta cómo queda el pulpo con chimichurri. Y no sé, me parece que es algo que le gusta a todo el mundo y me parece que a él también le gustaría mucho. Y sería sería lindo. Sí.
0: Muy buena pregunta esa. Sí. Así que, bueno, la, la, la última pregunta que les quería
1: hacer No larguen esta. <risa>
0: Imaginate...
3: estamos, te estamos
1: haciendo pensar. Está bueno, sí, sí. Imaginate no me las imaginaba, que... no me las veía Imagínate sí. que temo una lámpara, sí. Pensaba más, tipo, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál sería una planta? <risa>
0: Imagínate, sí, que, que temo una lámpara en este momento. Y va a salir un genio, lo que sea. Y dice: Te doy la posibilidad, Pablo, de que te ponga un restaurante en el lugar del mundo que quieras con la gente que quieras, como quieras que sea el restaurante, donde sea, tenés todo para hacerlo. ¿Qué lugar elegirías y por qué?
1: Ajá. Es Mendoza. Sería en Mendoza, <risa> realmente.
2: Me veníamos hablando de eso. Sería Mendoza, acá, sí. Yo le digo, ¿vos cuál pensás que iba a elegir? Y él me dice, Mendoza. Y yo le digo, para no, mí...
1: mí yo... Mis sueños sí, y mis sueños sería es, es sí. sí, un restaurante en Mendoza, donde pueda aplicar todo, todo, todo lo que uno hace afuera y lo que hace acá, porque también acá hago muchas cosas, puntualmente en esta charla hemos hablado mucho de claro, Estados claro, Unidos claro. de China, de Perú y todo eso, que es lindo, es muy interesante charlarlo, pero bueno, también acá yo eh, hago muchas cosas y me encanta, pero poder aplicarlo todo eso en un restaurante, me encantaría, sí
3: Bueno, yo con esa pregunta cerramos el episodio de hoy,
1: el segundo capítulo. El Desde
3: acá el Parque Cívico de Luján de El Parque Cívico de Luján de Cudo. Muchas gracias a la municipalidad por darnos este lugar. Y gracias a Pablo, obviamente. Y gracias por, principalmente a Pablo por, por, el... por, por yo a, he, por aprendido, he aprendido mucho en esta, en esta entrevista. No, San Pablo, lo que hace. He, he aprendido mucho. Está bueno. Yo cuando
2: me lo puse a leer me sorprendió lo que hacía porque. Bueno,
0: ese es el objetivo que tenemos justamente con esta temporada Que quizás la audiencia empieza a conocer a personas de Mendoza Que no conoce y debería conocer por alguna razón u otra eh, Ya tuvimos al Marcos Hace una semana Ahora con Pablo y vamos a seguir así todo este, Toda esta temporada no Así que ahora le queremos dar un espacio a Pablo Para que diga lo que quiera Lo que quiera decirle a la gente ¿Alguna enseñanza para la gente?
3: Los chefs
1: mm. A ver ¿Qué podría decir? ¿Qué podría decir? Eh, quizás no para los chefs, quizás más para, 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 para la gente en general, que, que se abran a, a nuevas experiencias, que disfruten mucho más la experiencia de, de, de salir a comer, que a ver, esto no, no quiero que suene negativo, pero quizás nosotros, o, o ciertos lugares, eh, también castigados un poco por la crisis y por todo lo que sucede, quizás muchas veces uno mismo está medio a la defensiva a veces cuando sale a comer porque pensás que te, van a, te va a salir muy caro o, o que bueno, de alguna manera que te están cagando con esto, con otro, o lo que sea. Eh, y quizás mi mensaje es que se relajen un poco más y que disfruten un poco más de eso, de la experiencia en sí, de la experiencia del lugar y todo eso. La, la cocina en argentina ha crecido muchísimo en los últimos años y particularmente en mendoza es una, es como una yo siempre me refiero como que a, como que es una burbuja eh, dentro de lo que sucede en el país en el sentido de que eh, crece mucho o se da un fenómeno que no se da en ningún otro lado que es la cantidad de restaurantes en bodegas y eso habla de una gastronomía que se está desarrollando acá que es brutal que tiene un desarrollo con el, con el maridaje que, que no se da en ningún lado eh, y el mismo público local sería bueno que, que se pudiera que pudiera tener un poco más acceso a eso. Bueno, eso sería. No se
2: encasillen, que se abran.
1: Sería muy bueno que se abran también hasta estas tendencias de comer más saludable, de probar esas, ese, ese tipo de, 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 de conducta.
2: Tomo ese consejo, ¿eh? <risas>
1: Bueno,
0: muchas gracias por no, escucharnos. Placer, chicos. Muchas gracias Pablo por venir. Uh -huh. Esto fue el segundo capítulo. Te ah, hablemos de todo. De hablemos.
1: Gracias, chicos.